0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Qué grato es volvernos a reunir para alabar, adorar a nuestro buen Dios. Y sobre todo, es grato poder... ...tener este tiempo de abrir la Biblia para aprender más de la Santa Palabra de nuestro buen Dios. Hoy estamos iniciando una nueva serie que nos va a llevar hasta fin del mes de septiembre. Esta serie tiene como propósito que reflexionemos sobre los beneficios que obtenemos... ...en nuestras vidas diarias al estudiar constantemente la Palabra de Dios... Ya que estamos entrando a septiembre, el mes de la Biblia, vamos a estar acercándonos a la Biblia para ver qué dice ella sobre sí misma, sobre la misma Biblia. Esta serie la hemos titulado Farolas y me han preguntado por qué la hemos titulado así. Bueno, quisiera empezar explicándoles un poco qué es una farola. Una farola, por regla general, es toda lámpara que ilumina el camino por donde se transita, por donde se está caminando. Pueden ser farolas de tipo fijas, que nosotros comúnmente las llamamos postes de alumbrado eléctrico, o pueden ser farolas de tipo movible, que nosotros las podemos transportar de un lugar para otro. Hoy en día existen farolas de diversos de diversas índole. por ejemplo, farolas que funcionan en base a pilas o baterías recargables, también hay farolas de tipo de querosene o de petróleo o de aceite también. Pero básicamente una farola ilumina el camino por donde andamos. Ustedes recordarán que en algún momento en nuestras vidas hemos usado en la casa los llamados lamparines que los colocábamos en la mesa o colgado en algún clavo en la pared o en otro lugar en otro punto alto en la sala en el comedor para que nos dé luz en cierta área los lamparines generalmente funcionaban en base a querosene. le poníamos el querosene, una mecha le prendíamos, le colocábamos el tubo de vidrio para que así pueda iluminar. Ese es un tipo de farola también que nos ilumina cierta área, cierto espacio por donde vamos a movernos. Si queríamos caminar eh, en algún lugar íbamos llevando nuestro lamparín, nuestra lámpara Petromax para que nos ilumine pero toda farola solamente ilumina cierta área, nada más, y de eso vamos a estar hablando en un momento. En esta serie vamos a estudiar diferentes versículos de la Biblia que pueden servirnos como farolas para darnos dirección y para hacer predecisiones en la vida diaria. Y algo que todos necesitamos en nuestra vida es dirección, guía, y también necesitamos entender la Biblia, qué dice la Biblia, para que podamos tener ya puntos fijos en nuestras vidas que nos sirvan como dirección. es A esto le estamos llamando predecisiones o también convicciones, porque. Una predecisión es para que usted me entienda, por ejemplo, algo así. Cuando vengan los problemas, y los problemas vienen, voy a confiar en Cristo. Porque la Biblia dice, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, venga lo que venga, en base a la Biblia voy a confiar en Cristo. Esa ya es una predecisión, es una convicción, porque se vienen los problemas, se vienen las dificultades en el momento menos pensado. Y si ya tenemos un punto de guía en nuestras vidas, como una farola que está iluminándonos, sabemos por dónde vamos a ir y sabemos lo que vamos a tener que hacer en nuestras vidas. Es difícil imaginar la vida sin farolas. Lámparas con aceite han sido usadas desde las civilizaciones más antiguas como la de los griegos y los romanos. Ellos colocaban aceite en un pequeño recipiente de cerámica hecho de barro y le colocaban un mechero y lo prendían y eso les servía para iluminarlos. Eso era lo que básicamente también usaban los judíos en su tierra un pequeño recipiente de barro, de cerámica, le colocaban una mecha y lo prendían y eso les ayudaba a tener un poco de iluminación. Las farolas, o sea, la iluminación pública más antigua que se tiene referencia, fueron hechas por los árabes en su imperio, más o menos por el año 1000 a.C., ellos, los árabes, se preocuparon de iluminar las calles de sus ciudades y comenzaron a colocar un tipo de farolas para que la gente pueda tener un poco de luz en las noches. En nuestro país, el Perú, durante la época del Virreinato y de la República se usaban farolas que eran alimentadas con aceite, posteriormente, en nuestro país se instalaron farolas que funcionaban con gas, más exactamente en el año 1855, las cuales eran encendidas y apagadas por una persona encargada. Eh, hay una foto ahí que les estoy mostrando en la pantalla, donde las personas encargadas de encender las farolas se iban a cierta hora, ya cuando estaba en el atardecer, y ellos colocaban su escalera en cada farola, en cada poste, si usted lo quiere entender así, y ellos subían, y bueno, si tenían que echarle aceite, antiguamente le echaban aceite, o si era con gas, solamente abrían la llave y, y encendían el gas, nada más. Y así se iban haciendo a cada farola que les correspondía en su zona, iban prendiendo cada farola, y luego en la mañana ya temprano, cuando estaba clareando, estaba saliendo el sol, Tenían que ir lo mismo, repitiendo el trabajo, pero la inversa, iban apagando las farolas. Era todo un trabajo, ¿verdad? Pero así era antiguamente. En lo personal, a mí me encantan las farolas porque es un adorno muy bonito y yo siempre he querido colocar en mi casa algún día una farola y he dicho en mi jardín quiero colocar una farola o aquí en el templo quisiera colocar una farola porque para mí son preciosas las farolas. En especial hay una farola que me encanta bastante y que se encuentra en el cruce de la avenida La Colmena con el jirón de la Unión en el centro de Lima, ahí frente a la Plaza San Martín. Es una farola que tiene nombre, se llama Las Tres Gracias para mí es una farola preciosa hermosa cuando estoy ahí en lima me gusta mirarla me gusta verla porque es hermosa cuántas veces he pasado por ahí con mi esposa y siempre le digo a mi esposa en son de broma el día que quieran vender esta farola yo me la compro porque es hermosa esa farola esa farola la instalaron a, aquí en Lima, no ahí donde se encuentra actualmente, sino en otro lugar, poco antes de la guerra con Chile. Usted sabe que cuando tuvimos el conflicto con Chile, nuestros vecinos del sur entraron a nuestra ciudad de Lima y, y ellos hicieron todo lo que hicieron, se llevaron todo lo que se quisieron llevar, saquearon todo lo que pudieron saquear y gracias a Dios no se llevaron esa farola porque se llevaron tantas cosas. Bueno, pero no vamos a hablar de la guerra con Chile en esta ocasión. Pero la mayor ventaja de una farola que incluye es la prevención de accidentes en la vía pública, el aumento de seguridad porque ilumina las noches, y está demostrado que es algo beneficioso en cuanto a seguridad, porque todos nosotros preferimos caminar por un lugar que está iluminado por farolas en las carreteras inclusive hay algunos puntos que se colocan en las pistas que cuando uno está yendo en un auto en un transporte eh, la luz misma hace que se refleje y son puntos guías como unas pequeñas farolas entonces las farolas siempre sirven como puntos de referencia para guiarnos en el camino en la oscuridad Vamos a empezar esta serie de sermones estudiando el Salmo 119, versículo 105. Inclusive yo creo que usted ya lo debe de conocer de memoria. Este, este versículo va a ser nuestra primera farola para guiarnos como punto de referencia en la vida. Leamos qué dice este versículo. Salmo 119, versículo 105. Dice, Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Precioso versículo, ¿verdad? Dice, una vez más, Tu palabra, le está hablando el salmista a Dios. Le dice, Dios. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino el pastor Jeff Adams que es un hombre de Dios muy sabio en las escrituras a mí me gusta oírlo y leer algunas de sus publicaciones que están en nuestro idioma español tiene un libro publicado sobre el Salmo 119 este libro el año pasado cuando estuvimos eh, también celebrando el mes de la Biblia, si usted recuerda, estuvimos usándolo para predicar sobre el Salmo 119. Y este libro es precioso, vale la pena invertir un poco de dinero, comprarlo y leerlo. Yo siempre lo leo, lo consulto, partes, es un libro que a mí me gusta bastante. Hay una partecita, cuando él llega al Salmo 119, versículo 105, donde él hace este comentario preciso. Lo leemos, dice así. La Biblia es el instrumento que Dios ha provisto para darnos luz en las tinieblas y oscuridad del presente mundo. Ahora, observe lo que está ahí resaltado en la pantalla. Dice, nuestra lámpara es la palabra de Dios. Nuestra lámpara no es el consejo sabio de personas piadosas. Estos, o sea, estos hombres sabios, estos podrían ayudarle a encender la lámpara, pero ellos no son la lámpara. Muchas veces intentamos sustituir la lámpara con una multitud de cosas, pero solo hay una lámpara, la palabra de Dios. Quiero volver a lo que dice ahí en la nota que hemos colocado, en la parte que está resaltada, donde dice, nuestra lámpara es la palabra de Dios. Nuestra lámpara no es el consejo sabio de personas piadosas. Desde ya tenemos que colocar como punto de referencia en nuestras vidas de que la Biblia, y sólo la Biblia, tiene que ser nuestra guía, nuestra lámpara en medio de la oscuridad, nuestra guía en medio de las tormentas que se nos van a presentar. Y recordemos, como dice ahí, nuestra lámpara no es el consejo sabio de personas piadosas, a veces nosotros podemos escuchar a una y a otra persona, pero seres humanos podemos equivocarnos y nos equivocamos. No vaya usted a pensar que porque uno es pastor o uno es un hermano bien preparado, sabe todo y lo que diga es infalible. No es así. La única palabra infalible es lo que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios ese es el consejo de Dios y es por eso que la Biblia y solo la Biblia tiene que ser nuestra lámpara de guía en la vida nada más ahora imagine este versículo el Salmo 119-105 Imagínelo, en el contexto de la época del mundo de, de David estamos hablando más o menos en el año 1000 antes de Cristo por ejemplo por un lado David no tenía nada para poder iluminar toda la oscuridad que estaba a su alrededor, no había nada. David sí tenía lámparas que le podían iluminar en ese pequeño pedazo donde él se encontraba, esa área nada más. Lo que David tenía eran cuatro cosas. Primero, él tenía lo suficiente para guiar sus pisadas, para no tropezarse. David tenía lo suficiente para dar luz a su camino, por donde él estaba andando. David tenía lo suficiente para dar el próximo paso sin ningún temor, porque cuando uno está en oscuridad uno tiene temor de que vaya a tropezar o caer. Lo cuarto que David tenía, David tenía lo suficiente para saber la dirección de vida para caminar en medio de la oscuridad. Él tenía lo necesario. Ahora, resumiendo lo que acabamos de decir, David dijo que la palabra de Dios era suficiente para ayudarle a tomar el próximo paso y mostrarle el camino que debía tomar en la vida y es así a lo largo de la vida que dios nos permite vivir en este mundo siempre se nos van a presentar diferentes oportunidades o caminos a seguir pero cómo saber por dónde ir cómo saber por dónde ir si hay muchos caminos muchas oportunidades Allí es donde entra en acción la guía o la luz que tenemos en la palabra de Dios. Porque la Biblia, Dios a través de su Biblia, Dios a través de su Santa Palabra, nos provee de luz espiritual para guiar nuestras vidas. Y cuanto mejor si aprovechamos esa luz desde nuestra juventud, desde que somos personas tiernas para que podamos tener todo el resto de nuestra existencia bajo la dirección de Dios si usted en algún momento se ha desviado del camino reflexione y vuelva al camino de Dios nunca es tarde para volver al camino de Dios, a la luz de Dios pero cómo. ¿Cómo Dios, a través de la palabra, puede guiarnos? ¿Cómo la palabra puede guiarnos a nosotros en nuestra vida? La respuesta a esta interrogante la vamos a encontrar en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Leo, la palabra del Señor dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este versículo que ha aparecido ahí en la pantalla, hemos estado resaltando palabras claves porque todo comienza en el versículo 16 diciéndonos que la escritura, la Biblia es inspirada por Dios. Y gracias a Dios, el único libro en este mundo inspirado por Dios es la Biblia. Nada más. Y luego dice que esta Biblia es útil. Hermano, la Biblia nos sirve. La Biblia no solamente es un objeto, sino es útil. Y hemos resaltado ahí cuatro palabras y cuatro frases, si quiere decirlo, donde se nos muestra los cuatro aspectos o las cuatro áreas en las cuales la Biblia es útil. Por ejemplo, vamos a ir colocando ahí en la pantalla y vamos a ir colocando la definición de cada una de ellas que se encuentra en la Biblia de la nueva traducción viviente porque esa es una gran ventaja, la NTB nos da la palabra y en el mismo texto bíblico la NTB define lo que quiere decir cada una de estas palabras. Por ejemplo, la Biblia es útil para enseñar. Esto se tiene que entender de que es para enseñarnos lo que es verdad y eso es cierto. Todo lo que la Biblia dice es verdad, todo lo que la Biblia dice es cierto. El otro día alguien me preguntó, porque cuando estábamos hablando del de, de libro de Job, yo hice un comentario y yo decía de que eh, aún en la Biblia hay momentos en que el diablo habla y hay cosas que hablaron los amigos de Job que aún cuando están escritas en la Biblia no es que tengamos que seguir el consejo de los amigos de Job. Entonces alguien me dijo, ¿pero qué, no es palabra de Dios? Y yo, yo le explico y digo, sí, es palabra de Dios en el sentido de que eso fue lo que realmente el diablo dijo y eso fue lo que realmente los amigos de Hock dijeron. Pero no es que necesariamente tengamos que guiarnos por lo que el diablo dijo o los amigos de Hock dijeron, aun cuando está escrito en la Biblia. Pero es verdad en el sentido que eso fue lo que ellos dijeron. Pero la Biblia es la palabra de Dios por eso, porque Dios la ha inspirado. Y la Biblia tiene que servirnos de guía en nuestras vidas. Luego encontramos de que la Biblia es útil para redarguir. ¿Qué se entiende por redarguir? es hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y eso es importante. Jesucristo mismo nos dijo que antes de ponernos a sacar la paja en el ojo ajeno, saquemos la vida que hay en nuestros ojos. Así que, si queremos comenzar a redarguir a otros, hay que primero corregir nuestras propias vidas, y para eso sirve la Biblia. La Biblia es útil para corregir, es decir, nos corrige cuando estamos equivocados. Somos seres humanos falibles y nos podemos equivocar. Cuando alguien se equivoca en la obediencia a Dios, deja de obedecer a Dios, hay que reflexionar y volver a obedecer a Dios. En cuarto lugar, la Biblia es útil para instruir en justicia, es decir, nos enseña a hacer lo correcto. La Biblia, la palabra de Dios nos da ejemplo cómo hacer lo correcto en nuestras vidas. No solamente Dios nos dice lo que hay que hacer sino que también nos da ejemplo de lo que debemos de hacer o aún lo de lo que no hay que hacer. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 1, versículos 1 al 4, el mismo rey David, que escribió el Salmo 119 que hemos estado reflexionando, nos da otra perspectiva sobre la palabra de Dios, y esta perspectiva es también sumamente interesante y nutritiva para nuestras vidas. Vamos a leer en el Salmo capítulo 1, versículos 1 al 4, por favor. Dice así el versículo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. En base a lo que acabamos de leer, hagamos un triple contraste entre dos tipos de personas. Por un lado vamos a tener al hombre o a la mujer con la palabra de Dios y por el otro lado vamos a tener al hombre o a la mujer sin la palabra de Dios. La persona que anda con la palabra de Dios según este salmo es bienaventurado, pero la persona que anda sin la palabra de Dios es una persona que anda en malas compañías y es una diferencia enorme porque la biblia dice que el que anda con sabios sabios será pero el que se junta con necios será quebrantado el segundo contraste la persona que anda con la palabra de dios es una persona fructífera o sea es una persona que recibe y va a dar frutos para la gloria de dios pero el hombre o la mujer que anda sin la palabra de Dios es una persona inservible para los propósitos de Dios. No da nada para la obra de Dios, no produce nada para Dios. El tercer contraste es, el hombre o la mujer que anda con la palabra de Dios es una persona que prospera, bendecida recibe bendiciones de parte de Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Pero el hombre o la mujer que vive sin la palabra de Dios es una persona inestable. No hay bendición, no hay bendición de Dios. De acuerdo a lo que acabamos de ver en este Salmo número 1 y también lo que se desprende del Salmo 119, 105, si leemos la Biblia y la obedecemos, ojo con esto, si leemos la Biblia y la obedecemos, podemos obtener seis beneficios. Beneficio número uno, y este es el beneficio, yo diría, básico, importante, porque todo lo que se haga de aquí en adelante depende de este primer punto, de este primer beneficio de esta primera guía en nuestras vidas, lo que estamos hablando, lámparas, farolas, si usted no entiende esto y no comienza desde este punto, todo lo que venga no servirá de nada. Entonces, beneficio número uno, nos guiará a la salvación en Jesús, en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo número 15 dice así la palabra de Dios y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todo hombre o mujer que se pone a leer la Biblia con un corazón abierto con una mente abierta, dejando y permitiendo que Dios le enseñe, que Dios le ilumine, solo con leer la Biblia, Dios puede guiarlo a la salvación en Cristo Jesús. Usted necesita empezar la vida teniendo a Cristo como Salvador. Si no tiene a Cristo como Salvador, todo lo demás es inútil No sirve de nada en la vida. Así que lo primero, lo primero es Jesucristo, nuestro Salvador. Segundo beneficio que obtenemos si leemos y obedecemos la Biblia. Beneficio número dos. Nos dará la nutrición necesaria para crecer en nuestra vida cristiana. Primera de Pedro 2.2 está comparando aquí al creyente con una criatura recién nacida, dice que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual no adulterada es la Biblia, la palabra de Dios. Y este versículo dice que por medio de esa palabra no adulterada, esa leche podemos crecer para salvación o sea podemos desarrollar nuestra vida espiritual hasta llegar a la presencia de Dios nosotros siempre insistimos hermanos hermanas estudie la biblia métase a la biblia pronto estamos iniciando una serie de cursos aquí en nuestra iglesia ya está saliendo la propaganda eh, hay que invertir tiempo un poco de recursos financieros por materiales y cositas así y estamos haciendo un esfuerzo para poder dictar estos cursos durante las noches eh, en línea hermanos y ustedes puedan beneficiarse con la enseñanza o sea estamos poniendo a su disposición enseñanza constante de la Biblia porque la necesitamos necesitamos meternos a la Biblia todos los días de nuestra vida Beneficio número 3. nos dará las fuerzas para sobreponernos a los designios de Satanás. En primera de Juan 2, 14, dice así, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Observe usted la parte donde dice que la palabra de Dios permanece en nosotros. Y como la palabra está en nosotros, dice, habéis vencido al maligno. Satanás y sus huestes demoníacas pueden ser derrotadas. Sí, pueden ser derrotadas. ¿cómo? cuando nosotros permanecemos centrados en la Biblia, en la palabra de Dios estamos en la palabra de Dios, llenamos nuestra vida de la palabra de Dios nos metemos en la palabra de Dios y nosotros al habernos apoderado de la palabra o oh, la palabra se ha apoderado de nosotros podemos hacer frente a Satanás y a sus demonios entonces el diablo y sus demonios sí pueden ser derrotados cuando permanecemos en la palabra de Dios. Beneficio número cuatro, cuando leemos y obedecemos la Biblia, beneficio cuatro es, nos ayudará a no pecar, no pecar. Y ahí viene quizás muchas preguntas, surgen, ¿no? ¿Que se puede vivir sin pecar? Sí se puede. Y la Biblia nos ayuda. Usted recuerde ese viejo dicho que dice que cuando usted está más cerca de la Biblia, eh, usted va a dejar de pecar. Pero cuando usted se aleja de la Biblia, usted comienza a pecar más. Y todo depende de qué hacemos con la Biblia nosotros. En el, en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo número 11, dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, el mejor lugar donde poner la Biblia es en nuestro corazón. Y cuando ponemos a la Biblia en nuestro corazón, aquí al ponerla, el creyente va a comenzar a experimentar una vía de santidad. Y de esa manera va a andar en obediencia a Dios. Estoy estudiando estos días en, en el libro de, del Éxodo Levítico, estoy estudiando porque voy a estar enseñando pronto el libro de éxodo entonces eh, estaba examinando y repasando y aprendiendo una vez más de que si quiero ser un hombre santo si usted quiere ser una mujer santa métase a la biblia y sobre todo métase a ver qué dice dios sobre la santidad en el libro de levítico porque ahí en ese libro dios le enseña a los sacerdotes y según la Biblia, nosotros somos un pueblo de sacerdotes, Dios nos enseña cómo ser santos. Qué hermoso es vivir en santidad para la gloria de Dios. Beneficio número 5. ¿Qué ocurre cuando nosotros leemos y obedecemos la Biblia? Aquí está el beneficio número 5. Nos dará algunos ejemplos para seguir y otros para evitar Sí, en la biblia hay ejemplos buenos y ejemplos malos hace un tiempo desarrollé aquí en palmas reales una serie de sermones que me llevó tres meses sobre héroes de la fe hombres y mujeres ejemplos positivos en la biblia a qué seguir en nuestras vidas y este año a comienzo de este año desarrollé una corta serie de un mes titulado malos ejemplos, buenas lecciones porque así como en la Biblia hay personajes que son buenos ejemplos para imitar también hay ejemplos que no debemos de seguir y hacer lo que ellos hicieron por ejemplo Sansón no hay que imitar todo lo que él hizo pero aprendemos de él ¿A qué no debemos de hacer? ¿Qué no debemos de seguir nosotros en esta vida? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12, dice Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no, caiga qué bueno verdad Dios nos da buenos ejemplos a seguir en la Biblia y nosotros debemos de conocerlos para imitar su fe o aún no hacer lo que ellos hicieron Dios siempre ha pensado en todo último beneficio que obtenemos cuando leemos y obedecemos la Biblia beneficio número 6 nos ayudará a no temerle al futuro y nos dará una esperanza viva para la vida. ¡Qué hermoso! Estamos en una circunstancia difícil viviendo. Hay ciertos temores por el qué sucede mañana, qué sucederá el próximo año, 2021. Se dicen tantas cosas. Pero si nosotros permanecemos firme en el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia nos da la guía, el mapa, la ruta por donde debemos de seguir. Para mí es precioso, por ejemplo, estudiar el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis nos da las pautas de lo que Dios va a hacer. Y yo viendo lo que está sucediendo en el planeta Tierra actualmente digo, hay desgracias sí, ahora, pero todavía no es lo que Dios dice en el Apocalipsis. Y esto me da tranquilidad para seguir viviendo cada día para la gloria de Dios. Así que la Biblia me enseña a no tener temor del futuro y me da esperanzas para la vida. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo número 4, dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras observe lo que dice a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza mis hermanos, mis hermanas en medio de la situación que nos encontramos, las Escrituras nos dan esperanza. Y ya que estamos hablando de puntos guías en nuestra vida, farolas, faro, un faro, eh, una luminaria, tenemos que entender esto. La mejor guía que tenemos para nuestro diario vivir es la Biblia, la palabra de Dios. Y en ella encontramos todo lo que nosotros necesitamos porque ella, solo ella, la Biblia nos lleva a la bendita persona de Jesucristo y en Cristo está todo todo lo que Dios nos quiere dar para nuestras vidas que esta palabra de Dios que estamos anunciando ahora sea pertinente para cada uno de nosotros y pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual oramos Padre, damos gracias por la oportunidad de haber abierto la Biblia. Damos gracias, Padre, porque ella y solamente ella es nuestro punto de referencia en esta tierra. Este Salmo 119, 105 es la primera lámpara que encontramos en nuestra vida. La primera farola, Señor, que nos puede guiar en la oscuridad, Padre Celestial. Santo Dios, Oro por mis hermanos y hermanas que están pasando tiempos difíciles, enfermedad, problemas, aflicciones, pérdidas de bienes materiales, pérdidas de trabajo, problemas de toda índole, Señor. Oh Padre, yo sé que estamos en, una, en un tiempo, en una etapa que estamos viviendo en este planeta de crisis, de desesperanza, de tristeza. Hay incertidumbre porque la economía nacional está bajando. La economía mundial también está siendo golpeada. Pero en medio de esta situación, Señor, te tenemos a ti, Padre. Tenemos a Dios a nuestro lado. Y tu palabra dice que contigo somos más que vencedores. Y Padre, quiero fortalecer a mis hermanos, diciéndoles, solo en Dios, solo en Cristo, solo en la Biblia, tenemos todo lo que necesitamos. Padre, bendice tu palabra predicada en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a ustedes.